1: 他说：“城市山水不止吸引人类，几乎每座城市的形成过程都伴随着人和动物的共同选择。
2: ”我觉得他是某种层面当代的这种很合格的知识分子的状态，就是他有自己很专业的知识。那与此同时，其实他也有一个非常就是关怀社会或者外外界的这样的一颗心，然后他一直在不停地为一个议题去做很多的尝试和发声。
0: 我发现古人类在一百八十万年前就到了那些区域，在一百万年前、七十万年前，包括现在我们的晚期智人又在一万八千年前、一万年前，都在反复的使用这些河谷区域。所以那一瞬间我在想，哎呀，那其实，在漫长的历史时期，动物的需求跟人的需求又有什么不同呢
1: ？后来我发现，不管怎么说，这个塑料危害自然了，怎么怎么着，大家都不 care。但是我一旦说，哎，你这塑料，你可能会因为塑料污染，你可能会摄入多少微塑料的时候，大家一下就紧张了
2: 。归原田居说：“久在樊笼里，复得返自然。”但某种层面上，其实我觉得王放老师，包括很多的这种做城市生物多样性的人，他们在做的工作，其实就是让所谓的城市它从樊笼变成自然。你可能，你当然你在写字楼里边，你觉得很逼仄，但是你踏出来的那一步。就完全可以，就是你就进入到自然城市跟自然是，可以是在一个场域的呃一个状态
0: ，所以野生动物保护不再是一个政府主导的事情，市民也可以参与，社会机构也可以参与，然后对大家都可以在自己的专业范围之内，然后在上海城市做自己力所能及的事情。我觉得生生物多样性保护只有社会关注和社会参与，才会是更长远的。
1: 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播雨晴。大家好，我是主播水生。欢迎呢，大家回到我们的《地球记》。上期节目，我们在城山植物园的啊、呃，我们和城山植物园的王希明老师在聊自然教育的时候，就聊到，面对越来越城市化的都市，城市规划它怎么样能够为自然教育留下更多的场域还有机会。然后，从而让大家能更多的去接触本土的动植物，还有自然。那在这个聊天过程当中呢，上期节目王希明老师也当场就 Q 到了，说这个问题要请王放老师来做更深入的回答。所以今天呢，我们就请到了复旦大学的王放老师。那我个人呢，平常就是工作中跟他产生交集的时候，我都叫他放爷，他也是一个我的追星对象吧。就是他的正职是在复旦大学生命科学学院做博士生导师。那我自己呢，了解王放老师，熟悉王放老师，并且很敬仰他的工作，是通过他在上海做河口普查。就是河这个动物，其实也是上海本土一种非常典型的城市野生动物，就一丘之貉的河哈。当时王芳老师在这个呃，对于上海城市里面的河口调查的时候，做了非常多呃重要的工作，所以呢，我们首先来欢迎王芳老师，欢迎
0: ，欢迎大家好，两位主持姐姐好，啊
1: 、那个王芳老师呢，你有什么想要做一下自我介绍的吗
0: ？啊，我觉得我的身份特别简单。基本上就是童年身份的一个延伸。反正我的工作就是追着动物的屁股后边跑。最早在山里追大熊猫，后来追华北豹，然后追过亚洲黑熊。现在呢，大家好像挺感兴趣我们在城市里边做的动物工作的。反正在我看来，我就是一个追着动物屁股后边跑的人。
1: 嗯，这个画面感我有了，我想起了极致糖浆的广告
0: 。呃，那极致糖浆，觉得是动物着<笑>不是豹子追
1: 的人？对，<笑>就是，但是这个画面感很像，你知道吗？嗯、哎呀，好吧，嗯、
0: 没有那么威猛嗯。嗯
1: ，然后，那其实我我之前啊，就是我个人开始敬仰和追星王放老师的开始呢，是我自己在做这个城市野生动物展览的时候呢，我看到一句话。他说：“城市山水不只吸引人类，几乎每座城市的形成过程都伴随着人和动物的共同选择。你看这境界，这也是人与野生动物共存的自然基础。所以，失去他们，这个他们是城市野生动物，人类几乎不可避免地要面对更多蚊虫的传播的疫病、减产的农田。”和小的动植物，而城市生态系统呢，也将遭受几十倍、上百倍的损失。所以这句话呢，他当时对我启发很大。因为其实我自己，我童年也是一个特别特别喜欢动物，然后特别特别喜欢达尔文，然后问我想干什么，我说我想当动物学家的这样一个人。只是我没有。没有追着动物屁股后面追成功，但是现在也在从事类似的工作。但其实这句话是一下把我从对于在这个呃纯野生环境哈，像什么大山里面、森林里面、雨林里面那些野生动物的这个关注，一下就聚焦在了城市野生动物上。然后呢，我才了解到说啊，城市里面不只有流浪猫或者是鸟等等这样简单的一些动物，它其实还存在呃更多的我们可能平常呃以为只有在野外才能看到动物。所以我们最开始也是想来跟王放老师一起来聊一聊，就是呃研究野生动物，就是野外的和城市的这两种场域，它的研究经历有什么不同吗？
0: 我其实想先问一个问题，那个刚才说的那段话是我说的，是吗
1: ？对啊。哦
0: ，我一边听一边在揣摩这段话。<笑>我听前半段的时候，我觉得，哎呦，这话说的真好，这个说这话的人，格局很高，嗯、眼界很开阔。听到后半段的时候，我觉得，嗯、哎呀，这人格局又降低了，一切还是人类中心主义的，一切还是在从人的需求来这个。掰扯这件事儿的，就没有开场的格局那么高。后来再一想啊、哦，好像这句话是我说的
1: 。嗯、哦，您您这个您这个，您再说两句吧。<笑>我也不知道怎么接这句话，反正。对，我也我,我其实
2: 可以从传播学上给一些建议，因为王老师说这话的时候，我相信一定是有听众和受众。对于大部分人来说，我觉得还是人类中心。更,更多一点，所以他某种程度上讲这段话，可能到最后落到一个更多的人可以理解的，能够理解说对于保护动物、对于人类有好处这件事情，可能能让更多的听众去接受，也是传播的一种技巧吧。嗯，嗯
0: 好，石青说的对。对
2: 那
1: 嗯<笑>因为其实最开始我在做这个，我最开始做过一段塑料的项目，然后想引起大家的关注。后来我发现，不管怎么说，这个塑料危害自然了，怎么怎么着，大家都不 care。但是我一旦说，哎，你这塑料，你可能会因为塑料污染，你可能会摄入多少微塑料的时候，大家一下就紧张了，就是它就容易是有这样的一个一个规律在
0: 。我记，我其实记得我说这句话的前半段，我其实是在北京的。那些山谷里边形成的这样的想法，我发现古人类在一百八十万年前就到了那些区域，在一百万年前、七十万年前，包括现在我们的晚期智人又在一万八千年前、一万年前，都在反复的使用这些河谷区域。所以那一瞬间我在想，哎呀，那其实，在漫长的历史时期，动物的需求跟人的需求又有什么不同呢？我们需要一个冬季温暖一点点的河谷，我们需要一些流水，需要一些植物。那我们那些大的城市，有紫金山的南京，有永定河、潮白河、拒马河的北京，然后背靠着岷山和邛崃山的成都，嗯、好像都没什么不同。其实都是动物也喜欢这儿，人也喜欢那儿。那如果一百万年前是这样，五十、嗯、万年前是这样，其实今天好像这个事情不应该有什么根本的改变
1: 。那您觉得，就是说我们研究野生动物哈，就是这种野外的研究经历跟城市的研究经历，你觉得有什么不同吗
0: ？我觉得天翻地覆的不同，好像是两个工种一样。我其实，在介绍我自己工作的时候呢，嗯、我用的词是追着动物跑，或者跟着动物的屁股后边跑。我觉得在野外还真的是这种状态。我从博士阶段追踪野生大熊猫，先后在大熊猫保护区工作了十几年，然后我一共见到过三次野生大熊猫，然后我很吃惊的发现，就是这十年的三次见到野生大熊猫，竟然已经足够让我成为保护区里边最幸运的那一小撮人之一了。大部分人可能十年的时间就是看到一些熊猫粪便，听到一些熊猫叫声。所以在野外研究野生动物，我觉得就像是在玻璃渣子里边找糖一样。你是在大量的漫山遍野的蛛丝马迹里边寻找一些动物很间接的信息，你是用这些蛛丝马迹去拼凑，它到底喜欢什么地方啊？它什么时候活动啊？它生存状态是什么样子呀？所以真正见到野生动物是非常困难的，每一次。肉眼见到野生动物，其实都是值得去反复的回忆、去琢磨的。我觉得在城市里面，倒反而有点像那个雨晴一开始说的几只糖浆那个广告。我们不需要去追野生动物，而是野生动物随处可见。能够进入城市，在城市里面生存下来的野生动物，那基本上每一个晚上我们都有机会找到它们，几乎。更多时候是他们主动走向我们，主动把他们的生活特征展示在我们面前。对，所以简单来说呢，在野外是我们跟着动物的屁股后边走，嗯、在城市里边是我们一次又一次的跟野生动物狭路相逢啊，迎、哦、头碰上，我们就生活在一块儿。嗯
1: 。那您刚刚说，就是城市里面的野生动物会自己主动出现在你面前。那可能我们很多听众朋友会说哪儿啊？我怎么没见着啊？那你就能跟我们列举一下，就是就打比方说，上海、北京这种城市里面，通常我们能见到的城市野生动物，典型的有哪几种
0: ？咱们就说最常见的吧，因为我有一个六岁的孩子。呃，我们目前我跟孩子在城市，嗯、在上海找刺猬的成功率还维持在百分之百，基本上在夏天的夜晚，<哇>大概八点半九点左右，然后我带着我六岁的孩子拿着一个手电，嗯、我们在江湾湿地在。复旦大学的草坪上面转一转，基本上我们能够稳定的十分钟、二十分钟就能够找到刺猬。我们见过刺猬追逐，见过刺猬求偶，还见到过刺猬在草地里边找东西吃。所以，我们非常认真的确信，就是每一个晚上，只要我们想找，那刺猬就是我们第一个能找到的身边的小朋友。嗯那除此之外，就在我们小区里边就生活着黄鼠狼，鼎鼎大名的黄鼠狼，学名是黄鼬。我们在上海做城市调查的时候，有些？对我们迄今为止没有在任何一个小区找黄鼠狼的这个事情失败过。基本上我们有一个可能没有经过过验证的感受。就是好像每一个小区都生活着黄鼠狼，只是说有的小区多一点，胆大一点；有的小区胆小一点，不那么好找。嗯、但是迄今我们还没有失败过
1: 。行，我要下去我们家楼下看看今天晚上。那还有别的吗？
0: 哎呀，那其实是很多的，比如就在我家住的这个小区，就在杨浦区的正月路上，有翠鸟在我小区做窝。它亮晶晶的，这个在阳光下反映着、反射着这种耀眼的蓝色和绿色，然后，嗯，几乎就在清晨、黄昏，其实是你不用去主动寻找的，就清晨和黄昏，经常在上班、下班的时候，我能听到翠鸟拖着这种长长的、非常漂亮的这种叫声，然后从我们小区的水面上面飞过去，就在。嗯就在我小区的一号门和二号门有几株晚樱，就在此时此刻，每年的五月份，从五月中旬开始，这些晚樱会结一束的小樱桃。然后只要你到这些接着小樱桃的这个晚樱的树下，你就会看到白头鹎啊、乌鸫啊，还有朱颈斑鸠啊，他们就
1: 乌鸫我常看见。是的，
0: 是的，他们就把这些这个樱桃树当成是他们大食堂，从早到晚只会说鸟的叫声，把市民吵的早上不能睡个懒觉，不会说您感觉身边没有动物。嗯
1: 那像您刚刚说了这么多城市当中的野生动物，像我自己常看见的哈，还有就是朱颈斑鸠，这个是我们小区最多的。我们小区最多就是朱颈斑鸠跟乌冬。那你觉得就是近年来我们整个这个城市野生动物的状况，比如说它的数量啊、种类啊、生存现状啊，跟您研究过过往的对比，你觉得这个对比它反映了动物它们就城市野生动物它在这个。进程的过程当中，它有什么变化吗？嗯
0: ，它的习性啊，对对这还是很重要的一个问题。但首先，咱们把这个问题稍微掰扯一下。嗯、您刚才用的词儿是“进程，嗯、我觉得我想把这个词换成“回程。嗯、我觉得两个关键信息。第一个关键信息是，我确实有感觉，就是最近的这五年、十年，城市动物在变多，更容易被看到，而且它们分布在更多的地方。嗯但是还有第二个感觉，就是即便在最近的五年、十年，城市动物变多了，但是跟二三十年前相比，这个数量还是少得可怜。所以，其实他们在我们城市大兴土木、城市快速扩张的过程之中，很多动物都从城市消失了。但是，确实在最近的五年、十年，很多动物重新回到我们城市。我之所以愿意掰扯一下这个用词呢，哦啊就是、我觉得还是因为。就是我觉得还是有一个这个基本的认识，就是他们不是闯入者，他们是一个重新回到这个城市的长期的定居者。我觉得这是他们身份的一个定位吧。
2: 所以他们甚至可能是原住民，我们可能是那个入侵者。对，人本来是这主人，我们鸠占鹊
1: 巢，人类就是
0: 。是的，因为上海其实有一些老先生，比如。华东师范大学的盛和林先生，我很吃惊地发现，他们在八十年代、在九十年代写的《上海城市的动物》里边，会发现豹猫,猫好像到处都是，然后小灵猫这些今天的国家一级保护动物，在三十年前，其实在市民晚上出去倒个垃圾啊，市民晚上在小河沟旁边钓个鱼，拿一个脸盆一扣就能扣到一只今天的国家一级保护动物。所以，曾曾经在城市里边，野生动物的数量是非常大的。<笑>嗯
1: ，这这其实就是就是我小时候，为什么我会说到他是回来呢？因为其实我小时候可能就是生活在一个城市，已经。已经大兴土木了。其实我小时候在城市里面见到的野生动物就是十分有限的，像我见到黄鼠狼，我我个人哈，我自己在城市里面见到黄鼠狼还是我一七年，然后当时是从美国回北京工作的时候，然后我才在城市里面看见黄鼠狼，然后我当时就跟发现了新大陆一样，在我们小区下面嗷嗷叫，然后我说我看见了黄鼠狼，黄鼠狼，然后在那叫着。因为确实我，我我我小的时候，我的生长环境当中，可能看见的野生动物真的就只有一些很基础的鸟类啊，然后昆虫啊这些，就城市里面的哈，就是如果想看点就是不一样的动物的话，就可能还得到山里边或者郊区去才能看到
0: 。啊，对，咱们虽然说着说着又跑题了，但是就顺着这个话题再多说几句哈。我其实有一个特别强烈的感受，就是我觉得大家觉得身边没有野生动物，是因为不会看，是因为大部分人好像还没学会怎么看到动物。而其实野生动物很多情况下不是被看到的，他们是被听到的，甚至是被感受到的。这么说是一个玄学哈，但是特别典型的例子其实就是去年上海的封城。从四月一号不能出小区，一直到五月一号，然后五月一号能在小区里边活动了、啊，还是不能够对。四月一号不能出家门，一直到五月一号，然后五月一号还是不能出小区。所以我印象特别深的是，从五月一号之后，大家能够在小区里边活动，我就变成了我们小区的孩子王。然后我天天屁股后边跟着四五个小朋友，大概从四岁到六七岁不等。然后小
1: 野给你招来的吗？对
0: ,对，大家也，大家也不知道能干什么。对，就跟着这个怪叔叔看动物吧。你想一个小区，孩子们都觉得自己很了解小区，嗯、天天转都转遍了。但是我第一天带孩子们去看翠鸟，第二天带他们去看乌冬和乌冬宝宝，然后带他们在黑天之后去找黄鼠狼，嗯、去找小刺猬，然后尝试在小区外边听松鼠的叫声。我其实觉得，到后来、嗯、这些孩子们一个一个的都变成了自己小区的野生动物守护神。甚至还会维持秩序，不能抓青蛙，嗯、不能去这个鸟鸟妈妈带小鸟的地树下边去大声的惊扰它们。所以我当时其实我的感受是没人带，<对>就是如果我们从小能够多一点点这样的自然教育，知道我们怎么听到它们的声音，怎么在树下就看到它们活动的痕迹，看到一些不起眼的小洞。其实如果能看到这些东西的话，嗯、那真的是野生动物无处不在。
1: 其实我觉得王芳老师聊得非常非常的好，因为确实，哎，其实就是再插一句，王新民老师太喜欢你这样的自然教育者了，就喜欢这种怪叔叔，你知道吗？<笑>其实我我我个人是觉得，呃，因为我们小区有条河，所以其实能够经常看到的是白鹭，还有夜鹭，就是夜鹭经常会在我晚上去小区玩滑板的时候，会吓我一跳，突然之间就刺楞一下在我面前窜过去。那其实我们刚刚聊了这么多。好像在小区里面突然之间就变出来了这些个野生动物。那您作为一个小区里面的怪叔叔，以及多年追着这种就是动物跑的这么一个人，那你觉得就是这种前后的变化，它它反映了就是动物的某种需求的变化，还是我们城市的某种变化？就是让他们又重新回到城里来，以及他们重新回到城里来之后。他们的习性、他们的选择跟之前会有一些改变吗
0: ？我觉得雨晴老师其实已经把这两个回答的都很清楚了。那我尝试揣摩一下，再扩扩展一下哈、啊。嗯、呃，我觉得，我觉得动物的变是非常显著的。我们其实经常有一个感觉，就是同样一个动物，当它在野外荒野里边生活的时候，和它在城市里边生活的时候，好像。变得会让我们不认识，好像一个动物变成了两个截然不同的物种一样。要不然咱们就用这个分布在上海的这个一丘之貉的貉作为例子来说一说得了。
1: 嗯，行啊。啊
0: 、呃，比如在野外，这个传统上面。人们说，河是一种山地丘陵动物，它是生活在有小山的地方的。嗯、但是，在上海这样一个只有蛇山、天马山才有小山的地方，其实河变成了平原物种，一望无际的小区，然后非常平坦的学校或者是厂房，河可以开开心心的在里边找到自己的栖息地。然后在野外呢，人们认为所有教科书里边都写着，河是一种独居动物。嗯那这个“独居”这两个词其实是很有含义的。他守卫自己的领地，如果有别的河闯入领地，他会驱赶，他会愤怒。然后他不会平常这个一堆河聚到一块儿唠唠家常啊，一块儿这个互相梳理毛发呀、啊、这些行为。但是到了城市里边，我们发现一个很小的小区可能有三四个河的家庭，我们发现。他们彼此挨得很近，但是互相容忍。容忍。我们甚至发现一些非常高级的社会行为，已经超越了容忍。比如说，比如我们发现同一只小河，它在四月份出生之后，到五月、六月的时候，它可能同时在三个、两个、三个母河的肚子上面吃奶。那既有它的妈妈，可能也有它的姨或者它的其他的亲戚，就是他们已经变成了一个河的小社会。我帮你带孩子，我帮你，不
2: 成村儿
1: 了吗？
0: 对，我帮你保护孩子，我甚至还帮你给孩子喂奶。这种沉
1: 这都成精了
0: ，<笑>对对对，这种行为其实在生物学里有一个名词叫“一亲抚育”，指的是一些社会性动物，比如像什么猴子呀什么的，包括人类。人人类其实也有这种大量的，我帮你看看孩子呀，我帮你带孩子找点东西吃。但是和一个独居的动物在上海这个城市里边已经出现了这样的变化，其他的变化还有很多很多，比如它夜行性动物变成了日行性动物，因为城市里边白天人少，大家都去上班，那我干脆白天活动好了。再比如说，他在荒野，他去挖洞抓老鼠，他去这个尝试去抓一些小鸟，是很机敏的捕食者。但是城市里面，它就变成我守着垃圾堆，我守着居民去喂猫粮的地方，变成了一个靠人投喂的食物生活的动物。所以基本上呢，我觉得可以说方方面面都变了
1: 。所以它其实根据城市的设计，就是根据人的这个习惯，比如说人是呃早出晚归的，那它其实根据这些还是对自己的习性，本来原生的习性。他可能做了很多适应性的调整，因为我之前还听说，就是这个山水自然保护中心，他们在上海的那办公室附近还有一个河厕所，就是说，像我们说小学生手拉手上厕所，其实这种事情他们说在河的身上有可能会发生，然后就一一起聚堆，他们喜欢在一个地方上厕所。啊，
0: uh,
2: 我听起来的感觉是，只有那些智商高的。动物才可以在城市生存，就或者是说它们的适应性真的非常强，它们某种层面上很聪明。就我觉得能够回城。这话
0: 一半对一半不对、啊。对我，
2: 在我听上去会觉得会有这种感觉。那您说呢？对、嗯、对，我先掰扯一下。对，嗯，
0: 那个河的公共厕所，这个倒是在荒野和在城市里边都有的。对，就是和这个动物呢，它就是我就找一个地儿，然后当我的固定厕所，我不会在其他地方留下我的粪便呀、尿液呀什么的。如果万一在外边着急了，我也忍一忍，对，回到我的厕所再解决。这个倒并不是城市独有的，但是呢，我觉得，我觉得特别准确的一点是，并不是所有动物都能适应城市。其实城市对于大部分动物来讲还是很危险的。无处不在的噪音，车车来车往的交通，嗯、各种各样的细菌传染病，当然还有最具有威胁的人类活动。所以，大部分动物其实对城市还是望而却步的。我我我没有办法进入这个空间，我我会随时处在紧张之中，<吧>精神濒于崩溃，而且太危险了，随处都是陷阱。<笑>嗯。
1: 那那有哪些陷阱呢？就是这这这些个不敢来的，造成各种困扰的，就是我们城市现在现有的这种规划，你觉得给这种野生动物，它主要会面临哪些陷阱和挑战呢？
0: 比如说，我觉得公共交通就是非常显著的一个陷阱。这个野生动物，你怎么能够学会先看左后看右呢？嗯你是不是有机会学会要过这个宽阔马路的时候，还能看一下红绿灯，看一下交通指示系统？很多动物其实一旦运动起来或者一旦紧张，它会丧失思考能力，没有任何不敬的意思。但是，比如那些吃草的鹿啊，就是特别典型的一个例子。就城市里面的交通，其实对于大部分动物就是难以忍受的，灯光。城市里面的灯光其实会让动物暴露在根本不应该暴露的这种黑夜环境里边。之所以很多动物选择在深夜活动，就是喜欢躲藏，但是城市好像让他们失去了很多躲藏的机会。再比如噪音，其实持续存在的噪音对于很多动物来讲是非常烦躁的一个干扰，他们会尽快离开噪音，然后选择在，因为当噪音存在的时候，就意味着。他们会感觉到，哎呀，我听不到捕食者靠近的声音了，我听不到，我没有办法判断身边是不是存在威胁了，啊、所以有噪音的这环境，嗯、可能很多胆小的动物都会跑开。再比如人类，对，啊、其实很多动物在心目中深深刻着对于人类的恐惧。当我看到人类的时候，呢，这个地方一定不是我能够去觅食饮水，更不用说我要把这个地方作为我繁殖的场所了。所以我想，所有这些其实对于很多动物都是特别大的一个阻碍。他们看到城市，会天然的觉得，那别想了，这个地方不是我应该待的。如果这个城市进一步的扩张，那我赶紧搬家好了
1: 。那像像刚刚您举的这些例子，就是我确实非常的认可。但是其实我们也会看到，有一些动物其实，在城市里面过得很滋润。比如说哈鸭科的动物，俗称鸭科大佬嘛，对吧？就是他们在城市里面过得肥肥胖胖的，然后还能够聚众欺负流浪猫什么的。那你觉得就是，所以说其实动物它其实看待城市也是分种类的，是吗？就是并不是说呃所有的野生动物都讨厌城市，或者所有的都。特别喜欢城市啊、呃，可能觉得有些可能觉得是个大食堂，对吧？这什么都有，垃圾堆里面可香了啊、呃。比如说像我们之前在美国看到一些呃软控啊，还有松鼠啊，他们特别喜欢翻垃圾堆。但是有些，比如说像你刚刚讲到的这些，他们可能就觉得城市是一个让他望而却步的地方。所以野生动物看待城市是也是这种分，就是分人，他<人>们也是分种类的是吗？分狗、分狐
0: 狸、分猫的。<笑>呃，我、嗯、因为。如果要科学上展开说，我觉得会有点无趣。但是那个，如果要用最简单的口语化的语言来描述的时候呢，我觉得我们其实有一两个特征，我们就能够迅速的判断这个动物有没有可能适应城市。比如第一个特征是学习能力、嗯、好奇心和学习能力，听起来是非常拟人的一个词哈、哦。能
1: 懂。能懂看左还是看右的那种？<笑>对
0: ，看左还是看右，其实就真的体现在，比如刚才说到的鸭科大佬，那日本的这个鸭、嗯、鸭科的动物，其实就被证明它，比如它找到了坚果，自己不容易打开，嗯、然后它就会在。红灯的时候跑过去，把这个把坚果丢在马十字路口，然后等着绿灯的时候，这车来车往把这坚果压碎，然后等到下一个红灯的时候再飞过去吃
1: 。哇塞，这个这个我还是头一次听
0: 。对，同样的例子其实，在北美也被注意到了。那个比如说，交往 c o t e c o t 在芝加哥就被反复的被证实，他是会看交通灯的。就是，即便是在深夜，他要过一个马路的时候，他也不是低头直接过，他甚至不不单纯是看左看右，他是先抬头看交通灯，然后发现红灯的时候，他就会更放松，直接就穿过去了。如果发现是绿灯，那即便短时间内没有车，他也会更认真的去研究这个路口，然后才会经过。这个都是非常棒的特质，<塞>学习能力
1: 。啊，那还有什么别的能力吗？
0: 呃，再有就是适应能力。其实，在在我们生态学生会把动物分成，有有就有不同的分类嘛。那其实根据适应能力，其实我们会把动物分成叫 specialist 和 generalist。如果翻译成中文呢，就是这个特化种和泛化种。像大熊猫啊这种吃竹子的动物，对，像雪豹这种在高原上面的动物，它生活的环境就很特有。但是你说松鼠什么都能吃，<对>野猪什么地方都能够生存下来
1: ，<着>对
0: ，呃、或者你说像那个赤狐啊、浣熊啊，也是什么都能吃，什么地方都能够凑合，而且情绪也都很稳定。嗯、你给我点灯光，给我一些噪音，<笑>或者你给我一个安静的环境，我我我我都可以适应，情绪很镇定
2: 。<哇>我觉得
0: 这种适应能力其实是野生动物、嗯。适应城市的一个非常重要的特征。那如果你既能够适应不同的环境，你又能够快速的学习这个环境，学
2: 习，甚
0: 至你还能表现出一定的好奇心和探索精神，哦哦、那
1: 这不，甚至就是它了吗？
0: <笑><笑>是的，所以对不急眼，那个很淡定，这些都是城市动物的特点。
1: 那那这么聊下来的话，那我们是不是说，既然是用拟人来聊这些动物的话，那我们比如说，那当今对于这种泛化种，对吧？就是、对，是的、啊。就是在大部分的环境下都比较容易生活的这种，那我们在那我们就来聊一聊，比如说我们今天啊，比如说就是要规划这个动物城，对吧？那这个动物城里面既生活动物也生活着人，那我们就跟王芳老师来一起规划一下。那首先呢，我们就比如说，啊、呃，我们城市规划如果要把这些我们刚刚聊到的这些常容容易出现野生动物的这些物种，他们要找吃的、找喝的，那像我们刚刚也讲了，它可能会面临一些挑战。那在我们的城市规划当中，对于这些动物，啊、呃，有什么方式跟方法可以把他们的这种需求纳进来，让他们能够更好的啊、呃、吃东西、找到吃的或者喝到水吗？
0: 呃，有，首首先可以明确的说有，其次可以特别明确的说，其实现在越来越多的人在朝着这个方向努力。那我们说到动物的时候，它其实它的需求其实是简单的。我觉得首先在动物的眼里，它它不会判断这个地方是城市还是郊野，但是它判断的是对。
1: 有没有
0: 人？<笑>他判断的是：第一，有没有吃的；第二，有没有水；第三，有没有一些隐蔽的空间；哦、然后第四呢，这个地方有没有危险或者威胁。所以，如果有水、有吃的、有隐蔽的空间，并且这个威胁是可控的。哦那动物就会觉得这个地方是可生存的。那具体其实动物倒不会说给一片土地加上标签儿，它是城市还是它是荒野，这个这个是动物不会做的事情
1: 。那那那有哪些？你像你刚刚说的时候肯定有，而且我们在做，那都做了哪些呢？
0: 比如说，其实说到这个水源，水源就是特别有趣的一个事儿。那个我们城市其,其实是不缺水的，即便是在。北京这样相对我们觉得比较干旱的城市，其实也有精密雨水渠，也有这个温榆河，然后潮白河，然后城市里边其实也有像昆玉河这样的河流。但是城市的水确实是有一个很大的问题，嗯、就是对于野生动物来讲，城市大量的水是无效水，嗯、能看得见，但是摸不着
1: 。嗯，为什么呢？捞月亮。
0: 嗯，特别典特别典型的一个例子，对，其实有点像猴子捞月亮这故事，很好，
1: 就是说
0: 猴子接近不了这个水，他们得一只挂在另一只的身上，然后挂成一个长的梯子，才能够去水里碰一下这个水。城市里边大量的水面都是这种猴子捞月亮的水面。我们用城市规划的名词呢，就叫这个水体是固化的。有直上直下的堤岸，然后人站在堤岸上边。我手扶着水泥的护栏和这个钢筋铁索的这个这个这个这个这个索道，嗯,
1: 嗯，
0: 然后我们跟水可能得隔着半米一米开外
1: ，河岸硬化，所以这
0: 种水源确实对，就是河岸硬化。
1: 嗯
0: ，我们看到太多河岸硬化的例子，比如当我们在上海的小区做调查的时候。我们发现，绝大部分小区的这些景观水，竟然都不能够满足小鸟喝水的需求
1: 。啊，是我们小区也是，因为这些
0: 我们小区里边能见到的乌冬啊、白头鹎啊、斑鸠啊，人家人家那个小短腿就三四厘米长，然后如果你给我一个小斜坡，水里边有一块石头或者有一个沉在水里的木头，那我站在上面可以喝到水。但是如果您给我一个三十厘米高的一个景观水池，然后直上直下也没有落脚的地方，那在炎热的夏天，基本上鸟类看到这样的水面就直接放弃
1: 了
0: 。对，如果再加一些喷泉，那鸟类其实更惊恐，觉得这个喷起来喷溅的水好像还有一些威胁。啊，所以。确实，不管是我们还是城市里边一些我们的同行，其实大家在做的一件特别容易，但是又被忽视的事情，就是给这些水体做一点点小小的改造
1: 。哦，所以现在在做这事儿是
0: 我跟我孩子就尝试在我们小区做这件事儿。我们的改造方式既简单又粗暴啊，然后又不容易被注意到。扔木头。就当我们在我们小区发现这个鸟喝不到水的时候，嗯，我们就在小区周围找一些大石头。然后我们就趁着没有太多人注意的时候，把这个大石头咣当往水里一扔
1: 。
0: 然后这些石头都会有一些斜坡嘛。所以不管是涨水、下雨的时候，还是水干的时候，反正小鸟总能在这大石头上面找到一些能够落脚的地方，一欠身就能够喝到水。所以就好像是一个景观池塘里边的一个一个能够让他们落脚、能够让他们喝到水的小岛。这些小岛一下就让我们小区的鸟更容易看到了，树干也变多了。嗯，这个改造一分钱都不用花，很便宜
1: 。是，哎，那确实，大家以后可以把这个坏事干起来。其实我们小区我看了一下，为什么会有白鹭和夜鹭，就是好像是因为呃，我们小区有一个天然的河道，那个是个什么川我也忘了、嗯。然后它确实也是直上直下的设计。但是他在这个河道当中的两侧做了很多的浮岛，就是漂浮的那些个东西。然后上面呢会种一些呃水生植物，比如说呃鸢尾啊、铜钱草啊什么的。那他既然要种这些植物，肯定会有一个架子，然后让它浮在这个水面上。然后我就经常会看到、呃、白鹭还有夜鹭会站在那个架子上面逮吃的或者喝水。所以说，其实这个设计是很有利于城市里面的野生动物去找水源、去喝水的，是吗
0: ？对，是的。而且其实好多城市动物对水的需求，甚至会比一般人想象的要高。比如说，很多鸟会特别喜欢洗澡。我们刚才提到的乌冬啊，或者灰喜鹊呀，嗯、你如果给他们一个，比如说三四厘米深的一个小浅水面，你会发现。到嗯，黄每天的黄昏，其实他们都会把身体泡在水里边，然后身羽毛浸湿了之后，然后再跳到旁边的树枝上面或者岸边去快速的抖动羽毛，把身体甩干。他们会喝水，他们会在水边觅食，他们会洗澡，甚至繁殖求偶，都离不开这些水源。嗯，我们其实就是，如果我们其实，在城市里面做调查的时候，有一点点很小的感受。就是如果能够用小石头啊、树枝啊，对这些水源做一些很小很小的改造，可能一分钱不花，嗯，但是我们很快就能够让上海的各个居民区啊、小区，变成变得鸟更多，变得有更多的鸟鸣，变得有更多的各种各样的小动物，就是通过改造水源这一件小事儿
1: 。哦，那那真是，那除了喝水这件事情以外，那那吃东西呢？就除了喝，咱还得吃，是不是？那有什么办法可以让他们能够有更好的食源？嗯、吃东西这
0: 件事儿其实跟人的需求也是有关的啊。哦、呃，倒不是说人得跟着、呃、动物屁股后边一块儿吃这些什么、啊。他吃什么，我吃什么。<笑><笑>对对对，当然这事儿也不是完全不行，但是但是更多的时候，其实是我们在尝试给动物和人。共同规划一点点很有趣的空间，比如说我们刚才提到了晚樱这个例子，我们都特别喜欢的樱花，好像它是可以接一些很甜美多汁的果子给鸟类吃的。然后我们上海其实有很漂亮的这种园林植物，比如说红叶李，它结的这个小红果子看着就像李子一样。这个红叶李松鼠也喜欢吃，然后鸟类也喜欢吃。然后掉在地上，河也喜欢吃。比如我们特别漂亮的景观植物银杏，它秋天有黄叶，然后银杏掉在地上的白果呢，其实是漫长的冬天，这个一丘之河的河特别喜欢的食物。而它还喜欢南酸枣啊，喜欢这个拐枣啊，这些其实都是我们园林植物。所以在给野生动物提供食源的这个过程，其实我们还真的特别认真的把。我们人喜欢什么植物，跟野生动物喜欢什么植物融合到一块儿
1: 了啊？ Oh, 就种他们喜欢吃的。嗯、举点
0: 例子，比如说我们人在城市里边喜欢什么呢？我们特别喜欢这个花园，我们特别喜欢一年四季身边能够看到各种不同的野花。嗯，所以我们就开始在比如后滩公园啊，或者杨浦滨江绿地啊这些地方给蝴蝶规划花园。嗯、那其实它的目标就是。我们人在黄浦江边上散步的时候，能够一年四季看到不同的野花但是具体是看到哪些种类，我们人可能并不在意。但是你既然同样是种花那与其说我们粗暴地引进一些南美的植物或者非洲的植物，不如我们看一看，比如上海的紫花地丁，看一看上海的菊梗，或者看一看上海的其他的乡土植物，然后我们把这些上海的蝴蝶。上海的蜜蜂喜欢的乡土植物，就种在市民平常去游憩的这些滨江绿地，这样市民也高兴，然后这些蜜蜂、蝴蝶也高兴，我们就管这些花园叫做蝴蝶花园
1: 。哎，我特别同意这个。哎，我前段时间看到我们楼下的那个花坛，就是又开始翻腾了，就是他每年都要种一波绣球，种的绣球还就是同一种绣球。但是他就是得把去年种过的翻起来扔掉，然后再种一波。我觉得其实这个想法就不错，因为，呃，之前的两期节目吧，无论是跟王新明老师聊，还是跟在前面一个专注于乡土植物的这样的一个呃创始人聊，好像都会讲到这个乡土植物的恢复，就是我们之前老是喜欢种一些什么郁金香啊这那什么的。但是其实，如果我们可以更多的把乡土的植物种到我们的城市园林绿化当中去，它其实也是一种基于自然的解决方案，对不对
0: ？是的，是的，我我
2: 对，但我其实听完，我特别想问王芳老师一个问题，就是我觉得您说的特别轻松，但事实上我自己听完，我觉得不会这么容易吧，就是。我们需要，比如更多的蝴蝶花园，或者需要种更多的可能人和动物都会喜欢的树，就是带就是果树这样的。我觉得不是您上嘴皮子、碰下嘴皮就可以实现的，对吗？就是您在实际的工作中怎么样实现呢？嗯
0: ，其实这个会回到我们一开始说的那个话题，就是我是研究野生动物的。然后我们关心自然生态，嗯、但是确实真的去跟市民或者去跟城市的这些建设决策部门打交道的时候，很多时候我们需要去用从人的视角来去推动这件事，去描述这件事儿。对，比如比如您提到，那我们种蝴蝶花园可能并不容易，所以我们可能很难。我们说，哎，我们要给蝴蝶和蜜蜂恢复一个花园。但是我们可以说，我们反正你们既然要做滨江的建设，那我们给你提供一些解决方案。这个解决方案能够延长你的花期，能够让市民看到不同的花的颜色，能够让我们即便在早春的时候也能够有花，然后在花谢了之后还能够让市民看到小浆果。我们已经把这些植物种类给配比好了。然后，如果按照这个配比去做呢，那甚至有可能有一天，蜜蜂和蜻蜓，这些漂亮的蝴蝶都会更多的飞在这个滨江。所以，我们确实尝试用人能够接受的语言，用用人类的审美，来尝试推动生物多样性在城市里边的恢复。嗯。所以，对，所以其实我们开了一些单子，<也>我觉得甚至可以用向上灌口的形式来。讲讲这些单子哈，比如，比如，比如，其实我们在城市里边，如果想种一些树，那其实可能对于大部分市民来讲，那这树就是树，树就是一片绿色，我可能并不是那么关心这些树是什么，但是在我们的电脑里边，我们是有这样的单子的，比如说，我们会知道。那九月份的时候结果的树可能会是朴树、栾树，可能会是马褂木或者是这个腊梅。但是如果我们要在十二月份还有东西能结果，那我们可能就要去找一找是不是有女贞构树。如果我们要在五月份的时候就能够让鸟吃掉东吃到东西，那我们可能需要在林下去点缀一些南天竹或者点缀一些八角金盘。然后，如果我们还想让地面上活动的有一些小鸟，那我们一定要在地上加入紫花地丁，加入一些像狗尾草这样的小的点缀的植物。但是与此同时，那当我们把爬山虎加进来的时候，当我们把芦苇、苇毛、六道木加进来的时候，它们又会在不同的季节。给鸟类、给野生动物提供食物，所以其实我们确实在背后开了这样长长的单子，而且我们有自己的合作伙伴，大家会知道从哪儿能找到这些丰富的树种，这些树种怎么样的去维护。那拿着这个单子，我们又会把它讲成一个跟市民、跟野生动物、跟我们每天的生活有关的故事。所以我觉得，确实就像刚才石青说的，需要把这个故事讲的更完整。才有可能推动它落地。我觉得在这个过程之中，可能最需要避免的就是展示出来我们像呆子一样，我们的心里就是动物，动物，动物，动物。我们要在城市里边保护动物。嗯，可能这种情况是最难推动的。可能、嗯你需要表现出来的状态就是我关心城市的建设，我知道城市的景观规划的原则，我关心市民的需求，我也知道大家希望看到什么，同时我还要了解动物。那我尝试找到一个机会，把各种不同的需求整合到一块儿。我觉得这个是我们尝试在城市里边学习的。如果回到第一个问题呢，可能也是我们在城市里做工作跟在野外做工作最大的不同之一吧。嗯。
1: 因为其实感觉确实感觉在城市里面想要去做生物多样性保护，更多可能你还是在跟人打交道，你在想要做这些 lobby 的方方式跟方法
2: 。对，所以这点我也很同意啊。虽然其实我我我没有见过王芳老师，但也确实是朋友圈的好友。我觉得王芳老师非常珍贵或者宝贵的一点是，就是他很。我觉得他是某种层面当代的这种很合格的知识分子的状态，就是他有自己很专业的知识。那与此同时，其实他也有一个非常就是关怀社会或者外外界的这样的一颗心。然后他一直在不停地为一个议题去做很多的尝试和发声。我觉得尤其是发声这一块很重要，因为呃，当然最近可能因为也有大熊猫的问题，我也看到很多王芳老师在媒体上对于野生大熊猫保护去做发声。我觉得像您这样持续的。去做发生，很多时候其实针对一些生物多样性的问题，也会去寻求您的意见。那这些其实都是影响的一个很好的渠道和方式。所以我，我我我真的很认同。而且，我听完王老师的分享，我也感受到说，那城市的野生动物保护，其实它确实不只是野保这样的一个一个。内容，它很多的，其实还包括自然教育，还包括这种社区的这种呃整个社区的营造，或者是这种呃一些社群的一些运营，我觉得这些都是跟很多跟人打交道的东西，也会让城市其实变得还挺美好的。我们今天还在聊说，我觉得北京。呃，不如一些小城市，大家人情味那么浓，某种层面上就是因为没有那种社区感或者社群感。那在城市去做这种生物多样性的保护，其实倒是多了一个人与人连接的机会
0: 。哦，我其实听到这段话特别有感触，但我不知道，对我那我再说两句不行，你们就给我剪了，或者给我那个，<笑><笑>我确实有一个发自内心的感受，或者对自己工作的认识。就是我们在荒野做的工作，就是一个目标，就是保护野生动物。在城市里边，我们的目标其实是让城市更美好。所以这些生境花园的营建，这些呃给蝴蝶、给蜜蜂的地方，这些给小动物的树林栖息地，其实都是为了让城市呈现一个更松弛的、更让人舒服的景观。我其实，因为我其实是在北京出生长大的。我我我觉得我在大学的时候就意识到一件事儿很有趣，嗯，呃，就是北京人其实会讲这个城市最漂亮，这个从古到今会流传一个叫“燕京八景”的说法，是说的北京最漂亮的八个景色。
1: 啊、嗯
0: ，然后也是一个在蓟门桥的下午，我突然想到，哎呀，那。这个北京代代相传的口口相传的这个燕京八景，其实都是特别典型的自然跟人类活动的结合，好像它既不是纯粹的荒野，但是也不是纯粹的熙熙攘攘的闹市。比如说蓟门烟树，那蓟门其实是那会儿的小村庄，而它指的是一个在暮霭之下的、在树林掩映之下的小村庄的景象。那玉泉趵突其实指的是能够给北京提供饮水的玉泉山那边有寺庙、有这个泉水、有村庄，但是讲究的是这些村庄跟山势、跟泉水结合到一块儿。居庸叠翠是其实是我们人类，其实是我们市民去守边城的这些长城城墙，然后和树林组合在一起，所以其实。这么看起来，不管是烟台夕照，讲金台夕照，讲究的是这个我们的城市，然后和夕阳的结合。其实好像真正在城市里面让我们感觉美好的，就是我们天天生活的这些村庄、建筑、人类活动的地方，再加上树林、湿地，再加上雪后初晴，或者再加上一片这个薄雾绵绵的这种暮霭。好像这才是我们想要的城市的样子，有我们的生活，然后也有这些给人松弛感的自然。所以从这个角度来讲，其实我甚至觉得，今天我们在城市的一些工作，比如说恢复外环的林带，建一些生物多样性的小花园，或者恢复一些更自然的湿地和树林，其实就好像是把这些。燕京八景或者沪上多少景，就是这些人的生活和自然重新做一些连接。从这个角度讲，我觉得可能这还是我们发自内心的一些对生活、对美的愿望。这段话说的比较文绉绉的哈，但是但是确实是我发自内心那的一个感受。<笑>对，就是城市的环境，单纯的人和单纯的自然都不是我们想要的。但是如果能用某种方式结合，那好像这是更更美好的城市的样子。
1: 嗯，其实就是回到那一句，就是人与自然的平
2: 衡和谐的相处，是不是
0: ？我想是的
1: ，
2: 我觉得没错，嗯、就是刚才。对，刚才王老师讲的时候，我就在想，当时陶渊明写他的《归园田居》，说“久在樊笼里，复得返自然”。但某种层面上，其实我觉得王放老师，包括很多的这种做城市生物多样性的人，他们在做的工作，其实就是让所谓的城市它从繁荣变成自然。你可能，你当然你在写字楼里边，你觉得很闭仄，但是你踏出来的那一步，就完全可以，就是你就进入到自然。城市跟自然是。可以是在一个场域的、嗯、呃一个状态，我觉得这真的是一个很美好的一个、嗯、一个愿景吧。所以你们看，咱
0: 们其实一开始说的是野生动物，嗯、但是说着说着说成了自然。我我我觉得，在我心中，其实野生动物是一个自然的结果。就是当我们给城市增加了树林、增加了湿地、增加了那些让我们觉得特别放松的自然环境的时候，那野生动物就自己就出现了，嘣的一下。因为动物的适应性、学习能力，因为它们对于自然的审美，它们就出现了。那其实也不用特别额外的去追求某一两种动物，或者追求动物的数量。我觉得我们追求的还是更美好的城市和更多的城市自然
1: 。嗯，那我们讲到就是，比如说我们跟就是就是就是。就是自然，我们人跟动物的一个共同选择，那肯定会共同选择我们是住在了城市里面。那像我们对于城市里面一些动物，它的栖息地设计的话，啊、呃，它的住所规划上，在城市规划上，我们刚刚说吃嘛，那先说住。那在住所的规划上会有什么样的事情我们可以做，让它的栖息地啊这方面能够更加呃，让它能够更好的适应城市里面的生活吗？
0: 哎呀，这么远的话题都能给重新转，回疫
2: 情非常厉害。那个，我可以给你们前面全部。嗯
0: ，那个，比如说，比如说北京，北京在城市的中央修了一条中央的绿色的轴线，这条轴线甚至可以从。故宫的后花园就开始走起，然后这条轴线先后经过了北海、中南海，然后这条轴线跨过了景山公园，这条轴线一直向北跟奥林匹克公园连伸到一块儿，而奥奥林匹克公园又在更远的地方跟这个遥远的燕山连接到了一起，那边有长城，然后还有甚至一直向北，在某一个方向跟草原和大角山岭连接。所以其实这种大面积的绿地的连接，给这个城市像增加了一个绿色的走行带一样。上海建了环城绿化带，所以我们其实是希望用绿色的空间把整个城市，呃一圈一圈的把它绕起来。而上海还提出了一些特别有趣的城市规划的思路，比如说我就听到过有一个这样的城市规划的思路，是我们在城市的任何一点，我们站在那儿。我们能够在五百米之内找到一个森林公园或者城市的绿地，或者是哪怕社区公园、口袋花园。五百米之内，我一定要找到这样的一个绿色的空间。所以，既有环城绿化带，然后也有五百米一个的绿色的跳板。通过这样的一大一小不同的设计，给野生动物和城市自然提供空间。然后到了南京这样的城市呢，它会有紫金山。会有大面积的城市的绿地，甚至是城市里面的野生动物栖息地，所以我觉得城市其实都在因地制宜的做自己的探索，但是这样那样的探索其实都会有一个共同的目标，就是城市里面应该是有大面积的连续的绿色的，然后这个连续的绿色其实也是既为了人，也为野生动物有这个栖息地的。如果再多说一两句哈，我觉得上海做了一个特别有趣的探索，嗯、也许是中国第一个城市，就明目张胆，嗯、对不起，明目张胆这词用错了，就是，嗯、呃，嗯、就上海非常明确的提出来，嗯、我们有市级野生动物栖息地。没没我我我我我我忘记了第一批是认定了十一块还是十三块
2: ，就是虽然
0: 我是国际化大都市，但是这十几块地方就是野生动物栖息地，有的地方是狗獾，有的地方是獐，有的地方是更多的鸟类，还有其他的野生动物，所以这十几块野生动物栖息地每年都要做监测，野生动物栖息地的质量一定要提升，要在大城市里边把这个野生动物栖息地像自然保护区一样的管理。我觉得挺了不起的。我觉得国际化大都市能有这样的眼光，真的是超前
1: 。对，不愧是上海。我我其实是第一次听到这件事情，因为我之前一直聊到的事情就是，呃，野生动物在城市里面的生活，它的栖息地破碎化一直是一个。很严重的问题，因为所谓破碎化嘛，就是比如说动物不会过马路，对吧？就是比如说普陀的河没有办法跟浦东的河 dating， 是吧？那导致它们的这个种群就比较单一。那如果是这样，它是有这种啊、呃、城市的这种保野生动物的所谓吧，我们称之为保护地，它专门给出这样的一块地方，并且相互之间是可以相连的话，那这个就相当于很好的能够在一定程度上。我理解哈，是可以缓解这种呃栖息地破碎化的问题，城市里面的是吗？
0: 是的，是的，我觉得特别明确的，是的，不用加限制条件的，是的。所以当鸟类在空中的时候，它可以快速的看到这些城市里边一块一块的绿色的岛屿，它是相隔非常远，还是它能够比较近的连接起来的？然后城市动物其实都有探索精神和学习能力。所以这些动物会不断地在自己生活的场所周围去，看看有没有新的栖息地、新的食物、新的水源。所以只要我们建设了这样的土地，就一定会被野生动物发现。我其实你们可能注意到，我们用很多拟人的词啊，学习能力、探索精神、勇敢度，但这些词真的其实是在动物行为学里面的科学名词。比如描述勇敢程度的，就有一个词叫 boldness， 就是那种。大无畏的那种精神，我愿意去探索，愿意去学习周围的环境。好奇心 （curiosity） 其实也是真正的动物行为学里边的词。我不知道这个地方有什么，很可能不是食物，但是我就是好奇，想看一下。所以，就是出于这种勇敢程度、好奇心和探索精神，嗯、野生动物其实是能够快速感受到我们在城市里面给他们做出的改变的。
1: 嗯，确实，我们也发现疫情的时候，当人不出街的时候，动物们都开始狂欢了。他一定是感觉到这个时候，哎，怎么人没有了
0: ？呃，对，是的，是的，所以他们的调整是很快的。但是，一旦当人重新回来的时候，他们一两个星期之内，他们其实就会又重新后退。发现，哎呀，这个人没有，还是暂时的，还是夹起尾巴做人。对不起，夹起尾巴做猫、做狗、做黄鼠狼和刺猬吧<笑>。嗯
1: ，那刚刚讲到，就是我们在住上面给了动物划分更多的空间。那吃住行行的话，就是其实，就是像我们刚刚讲的这些栖息地之间是相连的，这其实就是给他们的这个动物通道，对不对
0: ？呃，是的，我觉得可以这么说。但是这个事情会更复杂了。动物通道意味着。这个通道的两侧需要是安全的地方，意味着通道需要满足一定的宽度，通通道之间的距离，这一个一个跳板之间的隔离程度应该是动物可接受的。嗯、所以有一些地方我们觉得是，比如说鸟类的通道，但就有有可能是哺乳动物的死亡陷阱。对，所以真正要给动物做通道的时候，还是要我们基于数据去进行计算，进行。实地的验证的，它可能会比拍脑袋要更困难一
1: 些。那像城市里面，如果要让这些动物它能够更好的通行，无论是四个脚地上爬的，还是天上飞的，对吧？它们都需要一个交通的过程去往各种各样的地方。那城市里面的这种规划有什么是可以帮助到它们呃这种交通需求的吗？无论是地上爬的、天上飞的，还是墙上爬的，还是各种各样的？
0: 我们，我们其实其实有一些城市已经出现了野生动物通道，嗯，比如在北京的北四环，在连接奥林匹克公园的呃两个不同的园区的地方，其实就有一个野生动物通道，那个通道跨过了四环的六个还是八个车道，然后上面做了小树，还做了草地的恢复。然后寄希望于像黄鼠狼啊、像松鼠啊这样的动物能够在上面通过。我们其实在上海的杨浦区，我们其实发现了国家一级保护动物小灵猫的栖息地，但是我们也很很沮丧的发现，小灵猫在日常是需要跨过四四车道的公路，然后在公路的两侧这个频繁的穿越的。我们甚至发现。在二零一六年的时候，曾经有小熊猫，国家一级保护动物，就在杨浦的新江湾这边被车撞死。所以，我们也在尝试给在上海给小熊猫设计野生动物通道，也许它能够从桥下穿过去，也许能够让小熊猫不经过路面，而用涵洞这样的形式，就能够这个在被公路隔开的绿地之间去移动。所以，不同的动物确实是需要有不同的通道的形式。然后，至于像刺猬呀、青蛙呀，甚至于像小螃蟹，其实各种各样的动物都会需要不同的通道。有一些是现实的，我们可能现在就会想办法去做；还有一些可能
2: 不现实，就说
0: 前面那些吧。
2: 对，但我理解，比如说我们在聊，我们希望说我们的城市是一个疯狂动物城。其实回到那个动画片里边，也能看到那个动画片其实为不同身形的这个动物都涉及到哈，它专门的一个，比如说它一个门或者一个它的通道。我理解文芳老师，其实他在。想的是，因为我们前面在聊，就是真的能在城市生活的这些动物，他们很有，就他们适应性很强，他们真的很聪明，他们也很好奇。我们尽可能的在，比如说在满足人的这个交通或者是住行以外，然后我们还有更多的空间，能为更多的这种动物提供一些廊道。那它这个廊道本身，可能它的，比如说它的尺寸或者它的方位有一定的多样性，可能就能给。动物们很多的这种探索的机会，然后他们就有可能通过这样的一些多样性的设计，能够实现他们的这种住和行上的一些保证。我们可能也确实也不知道是不是我们修了，真的就一定能够通过去。但是 ，anyway， 某种层面上。比如说，多样性的城市可能它也需要有一些尝试以及多样性的一些选择。嗯、我
0: 我特别同意。嗯、然后，如果要其实再补一些例子的话，其实这些野生动物的通道可以设计的很巧妙。比如说，我们上海其实有特别可爱的、有趣的动物，就是赤腹松鼠，这个在树上面活动的小松鼠。嗯、所以很多时候，其实只要我们在道路两侧的这个树中间。比如搭一些绳索，有一些很简单的这个，甚至是一一两根绳子，马上一个几车道的公路的阻隔就会被就会被连通起来，然后这些松鼠就会沿着在高空中我们给它搭的一两根绳子，然后这个自由自在的在公路两侧的树林子里边活动，它们就可以互相交流、互相谈恋爱，或者离开父母之后找到新的栖息地，所以。这个野生动物通道可以是非常灵活的，地下的洞、树上的绳子，或者是沿着河边的灌丛都有可能
1: 。哇，这个画面感我一下就有了，就真的疯狂动物城了，你知道吗？就是你开着车看见松鼠从你面前的绳上窜过去，其实是特别能够让城市的人一下子振奋精神的这样的一个一个 moment， 你们不觉得吗？就如果我今天开车出门或走在路上。我看见我头顶窜过去，这是松鼠，我感觉今天特别有幸福感。哎
0: 呀，<的>然后大家需要担心的下一件事就是，那是,是<笑>人和野生动物的冲突，<笑>野生动物的树干别太多。当然，咱们今天不涉及这个，但是反正未来我们做的相当一部分工作其实就是防止人和野生动物冲突，不让野生动物太多的。我觉得这可能今天讲就太乱
1: 了。嗯，哎，那其实如果说那通道的话，对于鸟来说，是不是城市里面最大的威胁就是玻璃？就是得防鸟撞
0: 。是的，如如如果我想到城市里边鸟类遇到的威胁，那第一，玻璃大量的玻璃幕墙导致的鸟撞是一个一个它们的死亡陷阱。嗯。第二，城市非常高强度的灯光，包括很多探照灯和射灯，其实会让迁徙的鸟类迷失方向。啊
1: ，
0: 嗯。我想这两个其实都是城市给鸟类增加的生存陷阱。
2: 那防鸟撞的话，我还要补充，嗯、我还要补充一点。你说，当然 ，it's just a joke。嗯，我觉得鸟还要防大爷，知道吗？最近我在听听看小红书，这个北京植物园的南园有一只戴胜，已经从三个大爷拍它，变成了可能得恨不得有三五十个大爷每天拿着长枪短炮在那拍它。所以我觉得可能对它会有影响，或者它很 e n 来做明星的这种感觉，但是。大爷某种程度上是城市生物多样性一个非常好的标识。如果你看到一群大爷拿着长枪短炮集合在一个地方，一定是有一个非常好的动物出现在了那里。你是大圣至于吗？嗯
1: ，不要有性别歧视
0: 啊，就是、大爷跟大妈都是重要的，<笑>不能忽视大妈都。都重要。
1: <笑>对，就拿长枪短炮的人们、嗯、啊，那确实。那比如说，那啊，规范人的行为，这是一个。那如果真是有玻璃的话，那那要怎么办呢？就在玻璃上贴花纸，让他们跟他说的地方你别过去，还是就不要做这种玻璃墙面了呢
0: ？我想玻璃墙面还是有它存在的场合的，对，比如当我们需要更好的照明的时候，当我们需要看到蓝天的时候，我想可能挺长时间。挺长时间，这个不是我我我想相当长的时间之内，可能玻璃幕墙还是会不断的在城市里面出现的。嗯，然后现在贴花纸确实是一个解决方案，就是对让鸟类能够看到，通过这些花纸的纹路，然后看到这个地方是有玻璃幕墙的。嗯，而大家其实有时候会担心，那我不愿意贴这个花纸，我不愿意玻璃幕墙外边还有一些奇怪的图案，所以其实也有一些。更更有趣的研究是在说，用一些肉眼不可见的图案，但是对于鸟类来讲，它们对于这些图案是可见，甚至是更加清晰醒目的。所以这样既不影响玻璃幕墙人人看到的这种外观审美，同时又让鸟类能够是敏感的。这个可能也是未来技术进步带来的改变之一。然后一。也许在未来会有更好的办法，也许是通过声音，也许是通过更好的设计能够解决。我想这还是技术上面有技术上面还是有可能去解决的，特别是人肉眼不可见的这些贴纸，我觉得也许是解决方案。但是我不是这方面的专家。特别高兴的是，其实上海自然博物馆或者昆山杜克大学，包括山水自然保护中心，其实他们都有参与这些。鸟状的防治，就是如果 Q 一下的话，我想不管是李冰冰老师，还是自然博物馆的上海自然博物馆的老师，还是山水，他们可能来谈这些事儿，都会比我更有资格。而且特别有趣的是，他们把鸟状做成了一个公民科学。有成千上万的志愿者在帮助他们记录这些鸟状发生的地点、发生的种类、发生的季节这些信息。嗯、我想这些信息汇总起来，可能能帮助我们做更好的城市建筑、城市幕墙
1: 。嗯，好的。那一会儿在这个 show notes 里面，我写上他们这个城市志愿者方，让这个报名链接，大家可以关注一下山水自然保护中心在做的这件事情。<笑>然后哪天我再找他们的谁来聊一聊。嗯，那行，那吃住行有了，那我们在这个法律法规上呢，对吧？这个疯狂动物城总得是依法制成的，对不对？那现在我前段时间听说有这个《上海市野生动物保护条例》草案在征集意见，那王放老师就是我们的放爷，好像也参与其中哈。那你有没有什么想跟我们来说一说？比如说这个条例上面都写了哪几条主要的内容？来，值得跟大家分享一下的
0: 。呃，现在这个条例还是一个草案，在向社会各界征求意见。嗯，征求意见的截止是五月十一号截止。我我想，因为它还没有成稿，我只能说一说目前对这个草案的感受。嗯，这个草案从编写阶段，然后到修订阶段，到最后读稿阶段，我都参加了。<哇>然后，我觉得。我觉得整体来讲哈、啊，因为我参加了《中华人民共和国的国家的野生动物保护法》的修订过程，也参加了上海市的这部保护条例的这个修订和编制过程，我会感觉上海市的这一部野生动物保护条例草案，好像还是有相当地方挺有先进性的。真的，我觉得还是体现了上海这个城市的示范意义。我觉得我举几个例子吧。嗯。他明确提出了上海市市级野生动物栖息地，我觉得这个是了不起的。在城市里边，除了考虑人，还考虑野生动物，而且明确提出，哎，市级野生动物栖息地是要有固定的每年的监测，而且栖息栖息地的质量是要稳步提升的。一旦不提升的话，后续还涉及问责。所以他把认定、然后管理还有质量提升都变成了明确的硬指标。我觉得这个是全国的城市生物多样性保护都是有示范意义的。嗯，有几个让我们非常欣喜的点，比如上海的这一部保护条例明确的提出来，要把生态教育，要把上海城市的自然的这些知识，加入到中小学的课堂教育之中。我们经常觉得，只有一个孩子从小就能够在课本就能够在。课堂里边听到这些乡土的生物多样性知识，如果从小这些城城市自然的故事就是他成长过程之中的一部分，那他会天然的就有喜爱有好奇，天然的就会长大，有更大的意愿去保护这些城市的生物多样性和自然。嗯，所以我想这一部这个条例明确的提出来要加入到课堂的教学里边，我觉得是非常了不起的,的。嗯对，而且我们上海的这一部城市法，明确的提出来这个公众参与的重要性，它明确的提出来野生动物的收容救助啊，还有其他的很多跟生态、跟野生动物保护有关的工作，都是欢迎，甚至是这个要从制度上面去鼓励社会机构参与的。所以野生动物保护不再是一个政府主导的事情，市民也可以参与，社会机构也可以参与。然后对大家都可以在自己的专业范围之内，然后在上海城市做自己力所能及的事情。我觉得生生物多样性保护只有社会关注和社会参与才会是更长远的。政府不可能去关心每一个河沟或者每一个动物个体的救助或者每一个小区的绿地恢复，但是社会机构可以，居民可以，生活在这个城市的人可以。所以，我想公众参与是非常了不起的一个这个法律法规做出的尝试。嗯，
1: 很开放
0: 。然后这个条例还对很开放，而且对很很开放。也我想，我想当社会机构和市民能够参与其中的时候，大家的意见也会有更多的渠道去跟政府去跟管理者沟通。所以，大家一起做事儿，一起提出来意见，一起想办法。我觉得这种开放的态度是非常了不起的。除此之外，其实我们还规定了一些细节，甚至呃有一些细节其实是在国家的层面很难去规定的，比如说投喂野生动物是犯法的
1: 。
0: 嗯，您如果想喂猫，那也可以，但是您不能在喂猫的同时把这些猫粮投喂给国家二级保护动物和，<笑>嗯。<笑>对，然后如果大量的人类食物引起野生动物的行为出现偏差，引起他们的传染病，或者引起野生动物的种群泛滥，那您确实是有可能被依法问责的。所以野生动物应该让他们尽可能自由的生活，不能去追着他们去喂、驱赶、恐吓或者是投喂，其实都是不正确的。再比如说这个您。不能够随意的去放生，嗯，不管是出于宗教的需求啊，还是出于其他的想法，但是如果您放外来物种，对不起，您违法了；如果您放本土的物种，比如泥鳅。但是您一下放三万多条泥鳅放到新疆湾，<笑>放到这个闵行的苏州河里边去，那对不起，您引起了生态问题，那您也违法了。所以我们规定了对野生动物的投喂，规定了这个放生。我想这些其实看起来很不起眼的这些这些条文，但是实际上在管理的过程之中，都对于保护野生动物、保护生态环境。会有特别好的这种有法可依的抓手
1: 。嗯，我我特别同意，但是我同时插一句，你就会发现，刚刚王放老师说这个“对不起，您犯法了”，我特别像带着红袖章的北京大爷，你知道吗？哎
0: 呀，这个对我应该对这个，其实，在上海生活儿化音已经藏起来很多了。
1: 没事儿，您<对>还是一听就知道是、呃、是北京人，哎，哎<呀>就就哎，<的>我就特别<是>特别想帮我们观众朋友问一下哈，虽然这个节目到尾声的时候，我们计划的内容是作为共生的人类，我们平常能做什么，但是我现在就觉着，既然话感话到这儿了，那我不然问的更具体一点，就是就是关于这个喂流浪猫的问题啊，这是我一直很想说的一件事儿。就是包括上次我带着，呃，就是我带着，就是我们企业跟山水合作的一次这个城市，呃，这个公民科学家的事情，就有很多人问，他说他在他们家楼下看见一只河，他本来是要去喂猫的，但看见一只河出现了，所以就是流浪猫到底要不要喂？那么应该怎么喂才能对我们的城市野生动物有一个比较好的保护？呃，首先我要补充一点哈，就是流浪猫它并不是城市野生动物。如果要严格的划分的话，它应该是，应该算是入侵物种，对不对？就是之前有一个人跟我说的
0: 。对，所以我我我感觉在临近尾声的时候，我们开始说一个，开始跳到一个大坑里边，说一个。很容易进坑的话题哈，你说
1: 争议性吗？
0: 对，流浪猫不是野生动物，它它是家猫嘛，家猫其实是伴侣动物，但是因为被遗弃，因为走失，然后在野外繁殖，但是不管怎么样，它不是野生动物。所以当我们说不要投喂野生动物，或者说野生动物保护的时候，其实流浪猫都不在其列。流浪猫，野生动物在上海是归林业部门主管的，流浪猫在上海是归公安部门主管的，它是一个社会治安问题。所以对，所以它是有不同的那个主管机构的，嗯、这个先明确一下权限。嗯，除此之外呢，那其实就说到这个流浪猫的生态功能或者我们对待它的方式了。嗯，我自己是一个极度热爱猫这个动物的人，嗯、家里也养着三只猫。嗯，嗯然后对，跟我们小区的流浪猫也都是好朋友。嗯、呃，但是我自己其实是。不会去喂流浪猫的基本的原因，其实是因为它们的数量太大了。是，呃，比如说我们说上海城市有野生动物，那我们很多人会觉得上海城市是不是已经野生的河局部泛滥了？但上海的河可能会有这个几千只，大概在三千只这个数量级，但是与此同时，在上海生活的流浪猫的数量大概在三十万只到一百一十万只之间。所以是一个接近百万只的级别，远远的超过任何一种野生动物。嗯、而且对它的这个密度也大，数量也大。所以其实经常我我看到的场景是因为流浪猫的数量太多，所以它们反而会有更多的寄生虫，会有更多的传染病，会有特别是在冬天的时候，它们更难找到生活的空间和食物。其实我反而看到的是猫的数量太多，且不说它们会影响野生动物，它们其实自己的健康都会受到影响。嗯，对，所以一个城市如果有几十万只到一百万只流浪猫，这个数量确实是太大了。嗯，那如果要说到它们的生态影响呢，确实我觉得这还是一个科学问题，它们不可避免的会影响到。在地面活动的鸟类，然后青蛙呀、啊、蟾蜍啊，包括松鼠、黄鼠狼，其实都会受到流浪猫的影响。嗯，我们在上海做国家一级保护动物小灵猫的研究的时候，其实我们也发现，当流浪猫出现在这个地方的时候，嗯、小黑猫会很敏感，它会回避，在它会回避这个地方，会尝试等这个流浪猫走得更远，离开时间更长了之后。才重新使用这个空间，嗯、所以猫的生态影响还是比较大的，确实，呃，但是怎么解决呢？我我觉得我只能说不知道，我觉得我只能说，可能首先我们不应该遗弃，就像我永远想不到我会。抛弃我自己家里边的猫，如果没有仪器，如果没有不负责任的饲养的话，其实很多流浪猫从源头上面就不会出现。我觉得这不是一个科学问题，这是一个道德问题。当我们有个动物之后，我们就应该对应该永远陪伴在他们身边。
1: 嗯
0: ，除此之外呢，可能这个我们还是要对流浪猫有更多的绝育。这个绝育对他们的健康，对整个猫种群的健康是有好处的。嗯、呃，对，
1: 对我，嗯、呃
0: ，但这是一个大坑，这坑一说就不很难是收
1: 。这个我我收啊，我来收。就是其实对流浪猫的问题呢，啊<笑>、呃，就是我们就是我个人哈建议就是第一个，如果你真是看见流浪猫于心不忍的话，要么就。收养了，比如说我们家两只猫，我也是捡的，对，就是然后在自己能力范围内就是领养代替购买。另一方面呢，就是我们不建议去投喂，因为这个对于他们来说，其实，呃，如果他们生更多小猫的话，但是我们又没有办法对那些小猫负责的话，其实会给他们造成更多的困扰。还有就是更多的小猫在外面受苦受难，可能会更加于心不忍。然后，呃，这个就是我觉得我们可能给出的一些一些建议吧。总之是作为就是城市的生物多样性、野生动物保护这方面来讲，呃，我们能做的事情可能就是，嗯，不投喂，不随意投喂，无论是流浪猫还是野生动物，对吧
0: ？是的。雨清<笑>说的对
1: ，<笑>那这个行，那我看看我们这个城市规划局还有什么漏的没有？吃住行法规？哎，呃，王芳老师刚好问一下你，就是如果我要真是说他们城市野生动物在城市上头生活质量提升的话，啊、呃，以你现在的这个研究方向，您能说一些比如说生态修复啊、恢复设计啊这样方向的内容吗？我
0: 们其实，在参与城市里边的生态修复。而最有趣的一点就是，这个生态修复其实是特别主要的一个目标，其实是让市民满意的。但是野生动物也会增加，比如说我我我想我想举的最有趣的一个例子是，比如长宁区政府、浦东区政府，然后和大自然保护协会和本土的这个环境组织一块做的生境花园，英文叫 habitat garden， 其实它就是把我们居民社区里边那些。以前堆垃圾的地方、堆建材的地方，或者后墙夹缝的一些废弃的土地，嗯，变成一个野生动物能够使用的小花园。嗯、所以在红旭社区做的生境花园，在联合国的生物多样性公约大会里边被评为了全球典型案例。哇塞！然后在我们上海，在仅仅在长宁区应该就有超过十五个生境花园，应该在二三年还会有十几个生境花园被建设起来。我其实自己去生境花园，去跟那些市民聊天啊，也去生境花园去看，去帮忙一块儿做设计、做讨论的时候，我最突出的感觉，其实反而不是野生动物变多，而是这些以前废弃的垃圾堆、这些土地被变成漂亮的花园之后。那些社区的叔叔阿、啊、叔叔和阿姨非常的开心，他们有一种发自内心的自豪感。嗯，我们这个地方上电视啊，我们这个地方
1: 野生动物和鸟类都
0: 非常喜欢。嗯，我们这个地方是小朋友们最喜欢玩的地方，我们愿意一天泡在这儿，看看花儿，下下棋，聊聊天儿。然后他们，他们有这个特别棒的志愿者队伍来志愿维护这个生境花园的秩序。不能从里面挖草挖花，然后要随时去做一些植物的补种。所以我亲眼看到的其实是这个社区的质量提升了，大家的幸福感提升了。然后除此之外，好像我们也有也有了更多的植物，更多的小微湿地，更多的野生动物栖息地。所以这个真的是一个非常双赢，甚至三赢的事情。嗯，我觉得生境花园甚至是上海城市建设的一个名片。就是如果更多的社区都能够建起来生境花园的话，那真的是居民开心，大家也开心。嗯，这个过程里边其实体会不到特别多的，一种这个矮板的设计，或者是这种也从完全从野生动物出发的这种野生动物视角，其实更多的就是我们要建一个漂亮的社区里边的一个小绿地。
1: 然后这个绿地还是把从这个生态修复的角度，把这些垃圾场改的，而种的种的还是本土的植物，是这样吗
0: ？对，是我我想是这样，所以我觉得这些生境花园就会像是上海城市里边一个一个的绿色的岛屿，它的尺度其实特别小，经常一个生境花园也就二十米见方。但是如果有很多个二十米见方的小花园在城市出现，那我觉得房价也得涨，嗯、然后人的房价也得涨，<笑>野生动物的这个幸福感也也会涨。
2: 突然就这么现实了吗？好的。<笑>但是其实也想起来，上次跟王新民老师沟通的时候，王新民老师也说，当时上海申办世博会的时候，他的主题就是“城市让生活更美好”。那事实上，其实生物多样性的这种保护也可以让城市更美好，真的是一个非常非常自然的一条路径、嗯
1: 。其实最近我自己在给这个，就是我服务的这家企业，就是给他们规划这个城市的呃“国民科学家”项目的时候，我一直在说的一个词，就是去体会呃“共生之境，共栖之所”。就是就是，就是、我觉得这个是很好的去体现，呃，人跟动物在城市里面居住的这样的一个一个形容吧。就是其实大家作为，无论是我们作为人类，还是他们作为兽类、鸟类等等，其实我们都是一个共生的关系，在我看来。所以我们还是希望，呃，通过这期节目呢，我们通过王芳老师跟我们的分享。我们真的有个在跟大家展示，就是如果疯狂动物城有城市规划局的话，它规划的一个方向。那我们节目当中，因为时间的关系，可能呃不太可能把所有的这个规划的这种案例啊，什么都都都在大家面前、呃、一一的展示出来，但更多的是提供有这样的一个思路，有这样的一些事情可以做。那么今天呢，我们在这个节目的最后呢，首先肯定是很感谢我们放爷来跟我们讲了这么多有意思的故事。然后呢，我们也非常欢迎我们的呃听众朋友们，如果你们自己也有听到或者自己也了解，或者专业人士有关于比如说昆虫啦等等啦，呃，让他们怎么能够更好的在城市里面生活下去这样些例子，也非常欢迎你们在留言的地方跟我们分享。那今天的节目呢，我们就到这里结束了。我们谢谢放爷王放老师，谢谢，
0: 嗯，谢谢谢谢雨晴老师和石青老师，谢谢谢谢。
1: <笑>我们不敢自称老师，那那我们就刚刚王芳老师跟我们说<笑>叫你们老师呢，是因为现在是一个理发师和出租车师傅都能叫老师的年
0: 代。不是、哎、<呀><笑>不是，你你你你你这么说，师傅们多不开心、啊。那个，<笑><对>因为
2: 谢谢姐姐因为王老师充分的践行了三人行必有我师，嗯、大家是一个互相学习的聊天过程，然后整个体验非常完美。对,对对，这点坏了，所以我，<笑>哎、对,对,对,对，我们<笑>。<笑>那我
1: 们下期节目再见，嗯、拜拜。好<的>拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜